0: Zum Glück hat also wahrscheinlich ähm, seine Ahnung, seine, seine Vorahnung dem Lehrer dann das Leben gerettet.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch. Hallo zusammen, heute geht es bei uns um True Crime. Vor vier Jahren gab es in Dortmund einen Fall, der damals für einige Aufregung gesorgt hat. Drei Schülern wurde vorgeworfen, dass sie ihren Lehrer erschlagen wollten – ich war damals noch relativ frisch Redakteur in Dortmund und eine Zeit lang war echt vieles rund um den Fall umstritten. 2020 gab es Urteile, allerdings ist eines davon bis heute nicht rechtskräftig. Und genau deshalb beschäftigt die Tat von 2019 jetzt wieder das Dortmunder Landgericht. Darum geht es heute in unserem Thema des Tages. Wir starten aber wie immer mit den Nachrichten. Update Pünktlich. Der Ausbau der B1 zwischen der Stadt Krone Ost und dem Autobahnkreuz Dortmund-Unna soll wie geplant 2026 fertig werden. Bisher sind die Arbeiten allerdings hinter dem Zeitplan. Der weiterhin fließende Verkehr, Leitungen im Boden und andere Hindernisse haben sie verzögert. Die B1 soll von 4 auf 6 Spuren ausgebaut und damit die A40 verlängert werden. Aufgetaucht Ein 47-jähriger Dortmunder, der vor Monaten verschwunden war, ist nun wieder da. Die Suche nach Hans-Joachim Campeni hatte viele Menschen bewegt. Seine Ex-Frau hat nun überraschend mitgeteilt, dass er Kontakt zu ihr aufgenommen habe. Campeni lebe und es gehe ihm gut. Weitere Details des Verschwindens bleiben allerdings ein Rätsel. Goldenes Wunder 15 Monate lang wurde die Petrikirche in der City renoviert. Nun ist sie wieder eröffnet, allerdings später als geplant. Asbest im Deckengewölbe hatte die Arbeiten verzögert. Besondere Attraktion der Petrikirche ist der große Flügelaltar aus dem Jahr 1521, das goldene Wunder von Westfalen.
0: Das Thema des Tages
1: am 9. Mai 2019 wollten drei Schüler der Martin-Luther-King-Gesamtschule den Lehrer Wolfgang Wittjo erschlagen. Sie waren damals 16, 17 und 18 Jahre alt. Möglicherweise rettete nur ein Instinkt Wolfgang Wittjo das Leben. Der Fall hat damals in Dortmund für großes Aufsehen und eine Debatte um Gewalt an Schulen gesorgt. Einer der damals Beteiligten wird nun in Dortmund erneut vor Gericht stehen. Darüber rede ich jetzt mit unserem Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. Martin, was ist damals genau passiert? Du hast es gesagt, es
0: war am 9. Mai 2019, da haben drei Jugendliche, mindestens einer von diesen Jugendlichen war Schüler dieser Schule, beschlossen, dass der Lehrer Wolfgang Wittjo sterben soll. Die drei haben sich dann nachmittags nach der sechsten Stunde an der Schule getroffen. Einer ist noch mit dem Bus von außerhalb dazugekommen. Dann sind Hämmer verteilt worden. Mindestens zwei von diesen Jungs haben einen Hammer bekommen und haben den sich in die Hose gesteckt, in den Hosenbund, sodass er eben nicht gesehen wird. Werden konnte Und äh, dann wurde der Plan noch mal durchgesprochen und dieser Plan sah so aus, dass einer der drei sich auf einem abgelegenen äh, Garagenhof neben dem Lehrerparkplatz ähm, an die Wand lehnen sollte, auf den Boden setzen sollte und so tun sollte, als äh, wäre er krank oder verletzt. Und die anderen beiden sind dann losgelaufen zum Lehrerparkplatz, wo sie wussten, dass Wolfgang Wittjo um diese Uhrzeit äh, lang gehen würde. Und Sie haben ihn dann auch tatsächlich angetroffen, haben gesagt, Herr Wittjo, bitte kommen Sie schnell, unserem Freund geht es schlecht, er braucht Hilfe. Und der ist dann natürlich mitgegangen, weil er ja daran erst einmal geglaubt hat. Er sagt aber, dass es ihm da schon sehr merkwürdig vorgekommen ist, diese ganze Situation. Er ist dennoch mitgegangen zu diesem Garagenhof und Ziel war eben, dass der Lehrer sich runterbeugen sollte zu diesem vermeintlich kranken äh, Schüler und äh, gucken sollte, was er denn hat und in diesem Moment wollten die
1: anderen beiden von hinten ihre Hämmer aus der aus der Hose ziehen und zuschlagen. Und in diesen Hinterhalt ist Wolfgang Wittschow dann auch mitgegangen sozusagen, aber er ist, wenn ich das richtig weiß, korrigiere mich gerne, unverletzt davon gekommen. Wie, wie hat er das geschafft?
0: Ich habe es ja eben schon gesagt, er ist ähm, von vornherein skeptisch gewesen, äh, hat er zumindest äh, im Gericht so gesagt, dass er ähm, da so richtig nicht dran geglaubt hat. Er fand das alles merkwürdig und er kannte natürlich auch diesen einen Schüler. Ähm, das war ja klar, dass der ihm nicht so sonderlich wohlgesonnen ist und dass die beiden auch sich nicht unbedingt mochten. Und er, er sagt, er hatte die ganze Zeit über so die Alarmglocken gehört, hier ist irgendwas nicht richtig. Und deswegen hat er sich eben nicht so runtergebeugt zu diesem vermeintlich kranken Schüler, dass er den anderen beiden den Rücken zugekehrt hat, weil er eben immer gesagt hat, ich habe darauf geachtet, dass ich die auch immer noch im Blick habe. Und so ist es dann tatsächlich äh, dazu gekommen, dass eben keine echte Gelegenheit bestand für die beiden, die da äh, aus dem Hinterhalt zuschlagen wollten, den Hammer zu ziehen und zuzuschlagen. Zum Glück äh, hat also wahrscheinlich ähm, seine Ahnung, seine, seine Vorahnung dem, dem Lehrer dann das Leben gerettet.
1: Weiß man, warum die ihren Lehrer erschlagen wollten?
0: Es heißt, dass dieser, dieser damals 16-jährige Schüler ähm, schlechte Noten hatte, also Noten, mit denen er nicht zufrieden war und vor allen Dingen eben bei Herrn Wittjo schlechte Noten hatte. Und er hat äh, eben Sorge gehabt, dass das auf dem Zeugnis doof aussieht für seine Eltern und dass es dann möglicherweise mit dem Schulabschluss auch nicht richtig hinhaut. Und ähm, in diesem Moment ist er auf diese ja vollkommen irrsinnige Idee gekommen, äh, den Lehrer dafür nicht nur verantwortlich zu machen, sondern den Lehrer dafür zu töten, ja, man muss sich das überhaupt vorstellen, was, was da in diesem Kopf vorgegangen ist, weil indem du den Lehrer tötest, ändert das ja zunächst erstmal nichts an den Zeugnisnoten, die du dann mit nach Hause bringst im, im Sommer, also von daher aus vielerlei Hinsicht eine völlig aberwitzige Idee, und dann auch noch zwei ähm, Freunde von dieser Idee begeistern zu können und davon überzeugen zu können, mitzumachen, das spricht schon äh, dafür, dass da äh,
1: so wirklich äh, sehr, sehr viel Unverständliches damals im, im Gespräch war. Der damalige Haupttäter wurde 2020 dann wegen versuchten Mordes schuldig gesprochen, ein Mittäter wegen Beihilfe und ein 18-jähriger weiterer Beteiligter wurde freigesprochen. Doch genau der soll nun wieder in Dortmund vor Gericht. Warum?
0: Weil die Staatsanwaltschaft gegen diesen Freispruch Revision eingelegt hatte. Das bedeutet, dass dann der Bundesgerichtshof dieses erste Urteil noch einmal überprüft auf Rechtsfehler. Und diese Revision war erfolgreich und deswegen hat der BGH angeordnet, dass eine andere Strafkammer des Landgerichts Dortmund jetzt gegen diesen jungen Mann, der ist inzwischen 23 Jahre alt, noch
1: einmal verhandeln muss. Und diese andere Strafkammer muss jetzt den Fehler von Ihren Kollegen sozusagen aufklären? Also was müssen die jetzt herausfinden?
0: Der versuchte Mord hat nach Ansicht der Richter damals am Landgericht Dortmund schon begonnen gehabt, das heißt die sogenannte Schwelle zum jetzt geht's los, so nennen das die Juristen, die ist schon überschritten gewesen und das hat auch, das, das hat auch der BGH bestätigt und gesagt, ja das war so, deswegen haben sie diesen einen Mittäter ja auch verurteilt. Aber sie sind dann damals davon ausgegangen, dass dieser junge Mann, der jetzt 23 Jahre alte Jugendliche, dass dieser junge Mann eben freiwillig von diesem Mordversuch zurückgetreten ist. Der hat gesagt, ich habe meinen Hammer fallen lassen, ich habe den hinten in meine Hose rutschen lassen und damit dafür gesorgt, dass ich da keinen Zugriff mehr drauf hatte. Und wenn du freiwillig von einem Mordversuch zurücktrittst, dann wirst du dafür nicht bestraft. Jetzt hat, das, jetzt hat der BGH aber gesagt, möglicherweise hätte dieser junge Mann noch viel mehr machen müssen, als nur dafür zu sorgen, dass sein Hammer nicht mehr für ihn erreichbar ist. Denn er wusste ja, dass auch sein Mittäter, der Initiator dieser ganzen Geschichte, auch einen Hammer hatte. Und hätte er also nicht vielleicht den Lehrer lautstark warnen müssen oder seinen Kumpel zurückziehen müssen und sagen müssen, komm, lass uns das hier beenden. Das hat er beides nicht gemacht und des ist das, was die Richter jetzt hier noch einmal aufklären
1: müssen. Der damalige Prozess war ja nicht öffentlich, weil es da um minderjährige Täter oder zumindest Angeklagte ging. Der neue Prozess ist jetzt öffentlich und da kannst du jetzt auch in Akten reinschauen oder zumindest Informationen bekommen, die du vorher nicht bekommen hast. Lass uns vielleicht nochmal zurückspringen in den damaligen Prozess. Wie hat sich das denn für dich so aufgebaut? Was hast du wann erfahren? Naja, ich
0: habe die ganze Zeit über nur das erfahren, was ohnehin schon in den Medien berichtet worden ist. Denn wir konnten damals wirklich keinen einzigen Verhandlungstag nicht einmal die Verlesung der Anklageschrift, nicht einmal die Begründung des Urteils äh, miterleben im Saal. Es war so, dass eben einer der Angeklagten damals ähm, unter 18 Jahre alt war, zur Tatzeit, das ist immer etwas Entscheidende. Und dann werden Prozesse nicht öffentlich geführt. Und das bedeutete in diesem Fall, alles war nicht öffentlich. Das heißt, wir haben nur das mitbekommen, was man so unter der Hand mal gehört hat oder was das Gericht offiziell rausgegeben hat. Ähm, und das war nicht viel. Und was hast du jetzt Neues erfahren über den Fall sozusagen? Bislang war ja nur ein Verhandlungstag, da, ist, da sind Teile des ersten Urteils, des schriftlichen Urteils verlesen worden. Das war mir bislang natürlich auch noch nicht bekannt, weil dieses Urteil ja auch nicht veröffentlicht wird, wenn es aus einem nicht öffentlichen Prozess stammt. Und nur ein völlig banales Beispiel möglicherweise, Bislang oder bis dahin hieß es immer nur, die, die Schüler wollten einen medizinischen Notfall vortäuschen und den Lehrer dann sozusagen in eine Falle locken, in dem Urteil steht drin, dass eben der Junge, der da auf dem Boden saß, vorgegeben hat, er hätte eine Nussallergie und er hätte jetzt einen allergischen Schock erlitten und äh, Atemnot und Schwindel und ihm wäre schwarz vor Augen. Das war uns vorher eben nicht bekannt. Ähm, das ist vielleicht nicht wirklich wichtig für die Berichterstattung, aber ähm, wenn du daran siehst du vielleicht, ähm,
1: was für Details dir eben fehlen, wenn du eben nicht in so einem Prozess drin sitzt. Der Lehrer Wolfgang Wittschuh hat sich ja damals, obwohl der Prozess selber nicht öffentlich war, doch sehr öffentlich geäußert. Ich erinnere mich auch an ein Foto aus dem Gericht, wo er so ein T-Shirt anhatte. Da war das Gefängnisfeld von Monopoly drauf. Go to jail stand da. Ich habe mir damals gedacht, ob man als Lehrer damit so unbedingt nach vorne gehen muss, weiß ich nicht. Wie hast du ihn denn damals erlebt? Er war an beiden Verhandlungstagen,
0: wo ich ihn erlebt habe, also vor dem ersten Prozesstag und nach dem Urteil, sehr emotional, sehr aufgewühlt. Das ist natürlich auch völlig klar, diesem armen Mann ist ganz Schlimmes widerfahren und dass der da natürlich auch eine Wut in sich trägt, das ist, das ist selbstverständlich. Aber ich habe dieses Bild mit diesem T-Shirt mit diesem auch immer noch vor Augen, wenn ich mich an diesen Prozess zurückerinnere und wenn ich an diesen Menschen denke, und ich bin da ganz deiner Meinung. Ich glaube, so richtig pädagogisch wertvoll war
1: das nicht. Was glaubst du denn, wie dieser neue Prozess weiter und vielleicht ausgeht?
0: Zunächst sind jetzt noch vier Verhandlungstage angesetzt. Also geplant ist das Urteil für Anfang September. Die Richter wollen relativ zügig damit durchkommen. Ich weiß nicht mal, ob hier noch Zeugen zur der eigentlichen Tat oder zu dieser geplanten Tat überhaupt gehört werden müssen. Denn all das, was da auf diesem Garagenhof passiert ist, das ist ja rechtskräftig festgestellt, auch vom Bundesgerichtshof. Das heißt, hier in diesem Prozess geht es alleine um die innere Haltung dieses einen Angeklagten. Was hat er in diesem Moment gedacht? Warum reicht das aus, indem ich den Hammer fallen lasse, dass ich dafür sorge, dass auch der andere nicht zuschlägt? Er hat dazu am ersten Verhandlungstag gesagt, ich kenne diesen anderen Täter, ich war mit dem seit zehn Jahren befreundet, wir haben uns blind verstanden und mir war klar, so wie der mich angeguckt hat, wenn ich nicht zuschlage, schlägt er auch nicht zu, obwohl eigentlich verabredet war, dass er den ersten Schlag tun sollte. Diese Fragen sind es, die die Richter jetzt zu beantworten haben und äh, zu klären haben. Und da müssen sie sich eigentlich nur mit, dem, mit diesem einen Angeklagten immer und immer wieder unterhalten und versuchen dahinter zu kommen, ob man dem das glauben kann äh, oder eben nicht. Und glaubst du ihm? Ich glaube, dass er für sich natürlich davon ausgegangen ist, dass er diesen Mordversuch beendet hat, indem er den Hammer fallen lassen hat und gesagt hat, ich möchte an dieser Tat nicht weiter teilnehmen. Er sagt, ich habe Gewissenswisse bekommen, ich bin sozusagen aufgewacht. Mir ist dann erst klar geworden, was hier überhaupt für ein Film abläuft. Und für sich selber hat er diesen äh, Mordversuch beendet. Und er hat überhaupt nicht daran gedacht, ähm, dass er vielleicht noch was anderes äh, hätte machen müssen. Und letztendlich wäre es auch ein bisschen paradox, dass wenn einer, der den Hammer fallen lässt und damit wirklich ähm, unter, unter Beweis stellt, dass er hier nicht mehr mitmachen will, dass der am Ende trotzdem wegen versuchten Mordes verurteilt werden kann, weil er eben seinen Mittäter nicht daran gehindert hat.
1: Darüber muss das und der Landgericht dann jetzt entscheiden. Vielen Dank, Martin, für das Gespräch. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für einen kleinen Werbeblock. Du bist ja nicht nur heute bei uns zu Gast, sondern auch regelmäßig in einem anderen Podcast. Und zwar wo? In dem anderen Podcast, der heißt Ohne
0: Bewährung. Das ist ein True Crime Podcast hier aus dem Ruhrgebiet, den ich mit der Nora Wager und der Alicia Theisen und mit meinem äh, Kollegen äh, Jörn Hartwig äh, alle zwei Wochen eine neue Folge Veröffentliche. Also wer Bock auf True Crime hier aus dem Revier hat, der ist da auf jeden Fall gut aufgehoben. Das sind alles Fälle, die der Jörn Hartwig und ich in unserer Tätigkeit als Gerichtsreporter begleitet haben. Aber eben nicht nur alte Kamellen von vor 20 Jahren, sondern auch aktuelle Fälle. Und wahrscheinlich wird auch dieser Lehrerfall dann eben jetzt irgendwann mal eine Folge
1: werden. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt, richtig? Genau, ganz genau. Vielen Dank, Martin. Hört da auch gerne mal rein. Und jetzt habe ich noch eine Info zu einem weiteren Dortmunder Kriminalfall für euch. Und zwar geht es um den Mord an Nicole Schaller vor fast 30 Jahren. Die Schülerin wurde 1993 ermordet und 25 Jahre lang gab es keine Spur. Bis mit neuen Analysemethoden über eine Hautschuppe ein Verdächtiger gefunden werden konnte. Der wurde dann auch 2021 verurteilt. Übernächste Woche, am 6. September, könnt ihr auf VOX einen Dokumentarfilm über den Fall sehen. Aber auch von uns gibt es eine Videodoku über den Fall, die wir 2022, ein Jahr nach dem Mordurteil, veröffentlicht haben. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ich hoffe, ihr fandet die Folge heute so spannend wie ich. Und wenn ihr keine Folge von unterm U mehr verpassen wollt, folgt uns gern überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und kommt gut durch den Tag. Ja.